0: Creo que, mmm, creo que es más fácil aceptar efectivamente la depresión que la manía. La depresión quizá porque necesitas ayuda de alguien, pero la manía no necesitas la ayuda de nadie, estás feliz. Nadie tiene que decirte lo que tienes que hacer, tú lo tienes súper claro, tan claro que al revés, lo que te cabrea es que los demás te digan lo que quieren que hagas, porque no, no es... Es más difícil, muchísimo más difícil de aceptar. Es un estado de, de adic adictivo, totalmente adictivo. Porque te sientes súper bien, o sea, es eso, te sientes con superpoderes.
1: Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa de Ciencia y Vivencia. Soy Carolina Marín, psicóloga, y estamos en el segundo programa de Conviviendo con el Trastorno Bipolar. Recordemos que en el primer programa, en el primer bloque, eh, tuvimos a Laura que nos explicaba eh, sus vivencias, eh, cómo fue diagnosticada de trastorno bipolar, cuándo, y cómo vivía sus periodos de depresión y de manía. También tuvimos a la psicóloga Fune Ortiz y a psiquiatra del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, Rafael Fernández García Andrade. En este primer programa eh, recordamos que nos acercamos a lo que era el trastorno bipolar y en este segundo vamos a centrarnos más en la intervención, en el tratamiento, en la importancia de detectar los primeros síntomas que preceden a los, bro a los brotes, en la importancia del tratamiento farmacológico y psicológico e incidiremos con el doctor Rafael Fernández García Andrade en la importancia de la psicoeducación. ¡Empezamos! Bueno, vamos a empezar hablando de aquellos síntomas... ...o aquellos comportamientos distales en el tiempo... ...que pueden haber ocurrido hace mucho tiempo... ...pero que podrían ser, eh, que podrían ser claves a la hora de eh, hacer una intervención temprana... ...o incluso prevenir un primer brote. Laura nos habla de un trastorno del sueño que tuvo durante muchos años...
0: Eh, antes de la aparición de esos primeros síntomas de la bipolaridad. Claro, es que también es verdad que llevo 18 años con un trastorno del sueño grande y con estos estados de, de altos y bajos mmm, bastante frecuentes, pero sobre todo con el trastorno del sueño, insomnio. Pero también es verdad que intentaba dormir y, y, lo, y no lo conseguía, lo que hacía era enfadarme y tal, y luego al día siguiente me sentía mal. Para normalizarlo, lo mejor es conocerte, yo creo que conocerte a ti mismo y saber que, por ejemplo, el, el hecho de, de tener un trastorno en el sueño, por, en la mayoría de los casos es un síntoma bastante claro de que la manía se está despertando. Y ya más en el presente, se podrían identificar
1: algunos desencadenantes eh, más, eh, más próximos, eh, que son los, los que pueden haber... Eh, Desencadenado, lo que pueden haber desarrollado ese primer brote. Laura nos habla de, de un acontecimiento que ella vivió y que sí que se puede relacionar con estos primeros síntomas del, del primer brote de bipolaridad.
0: Y ha habido algo que lo ha disparado, en mi caso bueno, fue una anestesia o, o una, tuve que, una operación en la boca, y, y la verdad es que a partir de ese momento se disparó una, una manía bipolar, un episodio maníaco.
1: Y como nos habla Laura también de, de ese de este trastorno del sueño, ¿no? de esos problemas del sueño que ha tenido de, desde hace muchos años, eh, también se pueden identificar eh, cierta sintomatología eh, clave que nos puede ayudar a prevenir esas subidas o esas bajadas en los brotes de, de bipolaridad. Rafael Fernández García Andrade nos habla de la importancia de la identificación de estos primeros eh, síntomas claves que van, a, que van a anteceder, van a preceder
2: a, eh, a un brote. Identificar. Eh, los antecedentes de, de un brote o de, o de una crisis, pues, pues esto es de vital importancia en, en las personas que tienen un, un trastorno bipolar porque la psicoeducación, el conocer muy bien esta enfermedad va a determinar en gran parte el pronóstico de, de la enfermedad. Una persona que se conoce bien, que conoce bien su enfermedad, que conoce bien cuáles son esos antecedentes tanto para la manía como para la depresión, que es capaz de identificar esos síntomas guía que aparecen antes de empezar a subir o antes de empezar a bajar, va a controlar mucho más la, la enfermedad. Es posible en algunos casos que no se pueda llegar a controlar o evitar eh, la subida, pero, pero sí que la subida sea menos intensa, que la bajada sea menos intensa, que la subida y la bajada sean o tengan una duración menor y, y, en esencia, que la calidad de vida sea mucho mayor.
1: El trastorno bipolar, como estamos viendo, puede cursar por diferentes, con diferentes brotes de manía, depresión y casi en el 100% de los casos requiere abordaje farmacológico y psicológico. El doctor eh, García Andrade nos habla de la importancia del tratamiento farmacológico.
2: ¿Cuál es la importancia del tratamiento en el trastorno bipolar? ¿Del tratamiento tanto farmacológico como de la atención psicológica? Bueno, pues es fundamental. El trastorno bipolar es una enfermedad crónica, es una enfermedad cíclica a lo largo de la vida, de manera que la profilaxis va a ser el aspecto primordial del tratamiento. Hay diferentes objetivos dentro del tratamiento de una persona con trastorno bipolar, tanto desde el punto de vista farmacológico como psicológico o psicoeducativo. Es fundamental diagnosticar correctamente las formas menos frecuentes de, de la enfermedad y es importante tratar toda la enfermedad no solamente los episodios los brotes o las crisis es importante la medicación en el sentido de elegir el, el mejor tratamiento agudo el mejor tratamiento que vaya a tratar la manía o la depresión pero también el mejor tratamiento a largo plazo el tratamiento eutimizante que va a evitar que aparezcan esas fases de manía o esas fases de depresión o que aparezcan con menor frecuencia
1: y Laura nos explica cómo ha vivido ella este tratamiento farmacológico y los efectos que ha tenido
0: bueno yo me estoy tomando un eh, antipsicótico y un estabilizador del ánimo eh, realmente mmm, para mí la medicación me doy cuenta de que no me hace subirme tanto, eh, tampoco me bajo, pero no me hace subir, uh, subir tanto y sentirme tan eufórica. Y a mí eso, de verdad, en el fondo me enfada. Me enfada porque de verdad que es un, un estado muy adictivo el, el sentirte bien y no tener miedo y el ser hiper-mega-creativo y querer hacer un montón de cosas y todo eso. Pero entonces, claro, la medicación es la que, la que me impide todo eso. Eh, pero a la vez, también me da la estabilidad para conseguir hacer cosas de forma ordenada y planificada y al final probablemente conseguir mejores resultados. Yo no puedo hablar mucho de la, la medicación porque llevo medicada solamente do, dos meses, solo sé que me siento bien y que quizá mi cabeza está más estructurada de lo que está sin medicación y me es más fácil planificar cosas y, hace, y, y mirarlas desde una perspectiva más estructurada. ...más mentalmente sana.
1: ¿Y cuál es la importancia del tratamiento psicológico? Escuchamos al doctor Fernández García Andrade... ...hablando de la importancia de este tratamiento psicológico... ...resaltando sobre todo la importancia de la psicoeducación.
2: Eh, en este sentido hay psicoterapias diversas. Eh, psicoterapias de terapia central en la familia... ...terapia cognitivo-conductual... ...terapia de ritmo interpersonal y social... Otras psicoterapias de estilo psicodinámicas, eh, quizá estas menos no han demostrado una eficacia en el, en el trastorno bipolar. Volver a hacer hincapié uh, sobre la importancia de la psicoeducación. Cuanto más se sepa sobre su enfermedad, mejor preparado va a estar para poder controlarla. Hay diferentes formas de, de psicoeducación. Se pueden hacer sesiones individuales con un psicoterapeuta, Puede haber sesiones destinadas específicamente a los familiares. Sesiones de grupo, en las que participan varias personas con un trastorno bipolar. Sesiones de grupo mixtas, en las que participan personas con trastorno bipolar y también sus familiares. Los temas a tratar en, en la psicoeducación son, son varios. pues eh, El reconocimiento de, de las causas y de los factores desencadenantes, tanto de los episodios depresivos como de los episodios maníacos. La detección precoz de los síntomas, tanto de la manía como de la depresión. Las estrategias para prevenir los síntomas precoces que van a, a desembocar en esos episodios completos. Cómo utilizar los diarios sobre un estado de ánimo para poder registrar, hacer registros sobre la enfermedad. El uso de los medicamentos es importante también en la psicoeducación. Cómo reconocer los efectos secundarios y cómo tratarlos. También es muy importante tratar en la psicoeducación a poder hablar sobre el embarazo y el, y el asesoramiento genético, hablar de los riesgos de interrumpir el tratamiento, tratar de ayudar sobre evitar el consumo de, de alcohol y, y, y drogas, la ayuda sobre establecer un estilo de vida regular, cómo poder tratar los problemas del sueño, que siempre van a ser síntomas cardinales de desequilibrio psíquico, cómo manejar el estrés, la ayuda para la resolución de problemas... Estas son las bases fundamentales de la, de la psicoeducación. Y luego también es importante la, la psicoterapia. El objetivo de la psicoterapia es garantizar que una vez que se tienen los síntomas bajo control... Disponer de las habilidades y de las estrategias para afrontar la enfermedad y para poner en orden su vida.
1: ¿Y cómo ha vivido eh, Laura esa intervención o cómo, cómo considera ella de importante que es esta intervención psicológica?
0: Que de esta forma, primero, te puedes conocer más a ti mismo y te puedes ayudar más con tu enfermedad. O sea, para mí me parece siempre positivo. La terapia psicológica, incluso. O sea, y en paralelo a la medicación, me parece muy, muy, muy positiva. Y como siempre, en todos los programas
1: hablamos de la normalización y la no estigmatización de las problemáticas psicológicas. Eh, Laura nos habla de esta normalización y la aceptación de, del diagnóstico de trastorno bipolar.
0: Pues yo diría que cómo normalizar la enfermedad. Primero, pensar que es algo que, que yo creo que nosotros no pensamos, y a mí mi hija, que además estudia psicología, me transmitió, fue mamá, Igual que, que el que es enfermo del corazón, toma una pastilla para el corazón, tú puedes pensar que tú tienes un trastorno mental en vez de físico en el que tú tomas una pastilla para controlar ese, eh, o ese o esa, eh, comportamiento diferente eh, o, o ese comportamiento que te puede llegar a hacer daño a ti o a otros. Bueno y
1: para terminar eh, nos quedamos con, con dos ideas, eh, una de Laura y otra del, del doctor Rafael Fernández García Andrade.
2: Sí que tenemos que buscar la remisión completa, no solo la mejoría.
0: Lo ideal sería ser conscientes de, de quiénes somos. Trata de hacer algo para superarlo. Si es que tienes que ir al médico porque tú no lo puedes controlar solo, pues ir al médico y comentarle, me está pasando esto. Recordaros que estamos en Saicas.
1: Gracias, Laura, por tu tiempo, por el, tu experiencia, por compartir con nosotros la vivencia, tu vivencia. Gracias, eh, doctor Rafael Fernández García Andrade, por el tiempo, por la experiencia, por el conocimiento. Y gracias a los dos eh, por compartir.